0: Os irmãos podem perceber que, diferente da liturgia do sermão que seria pregado, como já informamos, mas não quero mistificar, mas as músicas que cantamos, e especialmente essa que acabamos de cantar, ela está muito bem conectada com o tema do sermão desta noite, que é baseado no Salmo 121. Então nós vamos fazer uma leitura deste Salmo. Peço aos irmãos que prestem muita atenção. Eu preciso só arrumar aqui meu material, só um instantinho. Salmo 121, ele começa ali onde diz Cântico de Romagem. Leamos, Cântico de Romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez. Diante da tua palavra, Senhor, e nós te pedimos que o teu Santo Espírito, que inspirou cada uma dessas palavras, haja em nossos corações para que possamos recebê-la, possamos recebê-la como palavra tua, Senhor, que de fato é. Nos dê ouvidos, Senhor, prontos e ensináveis e um coração grato, Senhor, por amar a ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pensando numa ilustração sobre este salmo, que fala tantas vezes, como acabamos de ler aqui, sobre guardar, e é guardar aqui num sentido militar, eu pensei que ilustração poderia trazer para vocês. E para alguns que talvez não saibam, eu tive uma experiência no exército brasileiro alguns quilos atrás, já fazem aí alguns anos. E tem uma experiência muito interessante que quem conhece a vida militar, a vida de caserna, vai se lembrar. E era o seguinte, eu, eu fui fuzileiro da cavalaria, e no nosso quartel, nós tínhamos, como em vários quartéis, você tem vários postos que você tem que guardar. Então, o militar que está ali, ele é responsável para ficar guardando aquele lugar. E, na época, nós tínhamos a seguinte disposição que funcionava. A cada 30 minutos saía um soldado do corpo da guarda para ir para o posto seguinte. E aí ele rendia o soldado que estava lá, e aquele que estava lá, então ia para o próximo posto. De forma que nós tínhamos um rodízio durante é, toda a noite ou dia, com 30 minutos, que se passava entre a passagem de um para o outro. A nossa missão lá era ficar vigiando o um local e nós tínhamos que segurar um fuzil bem pesado, que é bem famoso aqui no Brasil, que é um fuzil 7.62, chamado FAL, é, fuzil de atiraria leve, mas não é tão leve. Tá? Ele pesa mais ou menos uns 5 quilos. Imagina você ficar parado duas horas caminhando ali, porque uns 30 minutos faziam duas horas que você teria que fazer todo esse percurso. E, muitas vezes, à noite, era desgastante, a gente cansava. E tem algumas técnicas que eu não vou ensinar aqui, que eu acho erradas, é, onde você pode é, segurar o seu fuzil de uma maneira onde você não se sinta cansado. Então, não vou dar essa dica, mas exis, existem técnicas que os soldados faziam. E uma coisa muito interessante que acontecia para evitar coisas assim, é que tinha um... Normalmente era um sargento, às vezes era um tenente que se chamava Rondante. Então, o que, que ele fazia? Ele sempre chegava de um lugar que nós não esperássemos, para nos surpreender, para que a gente não dormisse, para que a gente não pegasse no sono, ou durante o dia, para que a gente não tivesse fazendo alguma outra coisa que não cumprindo o nosso estrito dever. Então, de certa feita, aconteceu o seguinte, lembra que eu falei que um soldado saía rendendo o próximo? Então, às vezes, acontecia isso, nós somos pecadores, tá, irmãos, soldados são pecadores. É, o soldado, em vez de ir para o próximo posto direto, ele passava aquele posto, nem, aliás, nem passava aquele posto, ele ia para o seguinte. Então, aquele soldado que teria que ficar 30 minutos, passava uma hora esperando ali. E é, um desses soldados, quando ele chegou no outro posto, viu que o colega dele estava dormindo. O colega dele estava cocorado, segurando o um fuzil, assim dormindo, como se diz no quartel, torando. E aí ele ficou do lado dele para dar um susto quando ele olhasse para o lado. Só que o rondante percebeu a cena e também quis dar um susto. E aí ele se colocou ao lado do soldado e ali ficou também. E o engraçado da história, isso aconteceu, irmãos. Podem registrar nos anais aí do Exército Brasileiro que o próximo soldado que chegou para render encontrou três pessoas dormindo. O primeiro soldado que estava lá, o segundo que pulou o posto que deveria não pular, e o próprio rondante que ficou ali na espreita para dar o um susto, ele também entrou no sono. Então, é, isso ilustra um pouquinho a nossa vida é, que nós, mesmo às vezes com as armas mais potentes, e vejam, um fuzil desse é muito poderoso, ele é muito poderoso. É, é, nem vou descrever aqui os estragos que ele pode causar, mas ele é letal, é fatal, é capaz de matar, é, 15, que, que perfurar 15 homens, matar um elefante, e tem uma precisão de um quilômetro. É, não adianta você ter uma arma tão poderosa quanto essa, se você também não consegue ficar vigiando e alerta. Isso acontecia durante dia e noite, chuva e sol, mas é, isso é uma história da nossa própria realidade humana. Nós não temos como permanecer vigilantes, mesmo com um armamento potente, muitos de nós falhamos. E nós acabamos de ler aqui o Salmo 121, que fala sobre um guarda, que é o nosso Senhor, e esse Salmo, ele começa com o um título, né, Cântico de Romagem. É, veja, esse Cântico de Romagem, em especial esse, como todos os outros, né, eles são, são cânticos curtos, são chamados de Cânticos de Romagem, porque eles são reunidos do Salmo 120 ao 134, eles fazem um inário dentro do inário, e todos eles são classificados desta mesma forma. Uma característica que esses Salmos têm é que eles são salvo, Salmos breves e normalmente tem apenas um único assunto que é tratado e que esse mesmo assunto é desdobrado de, varmas, de várias formas concisas para que, em poucas palavras, você possa ter um inário de bolso que faça você lembrar de atributos de Deus. Então, é, e nesse salmo, como em outros aqui desse pequeno inário, nós temos algumas palavras que se sobressaem e nesse daqui, do Salmo 121, a palavra guardar é a que mais aparece. É, nós temos nos outros salmos que se seguem, por exemplo, o Salmo 122, que tem uma assonância com a palavra Jerusalém e paz. Então sempre se repete um som que a gente não consegue perceber no português, mas na língua original, que foi o hebraico, sempre eles fazem um, um, uma forma de som que remete a esse atributo, que no caso aqui do Salmo 121, é o guardar de Deus, que é Shomer, é aquele que é o guarda de Israel. E o, outra coisa interessante desse cântico de romagem é porque a forma como ele foi escrito, conforme muitos estudiosos, é, ele coloca um ritmo, que também nós perdemos do português, que é o seguinte, é um ritmo de um tambor tocando. Então, a forma poética como foi escrito o Salmo 21, ele remete também a essa marcha de um exército que está a caminho, ou que está se preparando, ou está lutando. Então, o instrumento que a gente ouve ao ler o ritmo é este. Nós temos aqui, então, um texto que nos faz lembrar de Deus como o nosso guarda. Nós temos então a proposição dessa noite Que é a seguinte Hoje nós vamos ver Estudando esses oito versículos Que Deus é o guarda fiel do seu povo Em todas as situações Deus vigia atentamente a, a cada instante Os que fazem parte do seu povo Vou ler mais uma vez Nessa noite, irmãos Nós vamos ver que Deus é um guarda que é fiel Que ele guarda o seu povo em todas as diversas situações que nós podemos viver, como nós vamos perceber aqui, e que Deus vigia de maneira atenta, sem piscar, cada instante, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então, vamos ver isso da forma como o Salmo foi estruturado. Nós temos do versículo 1 a 2 a seguinte, o seguinte tema... Yavé é o nosso guarda fiel que nos socorre. Nos versos 3 a 4, Yavé é o nosso guarda fiel incansável. Nos versos 5 a 6, Yavé é o nosso guarda fiel pessoal. E nos últimos dois versos, 7 e 8, Yavé é o nosso guarda fiel espiritual. Essa é a estrutura do Salmo. E tem uma, uma imagem poética muito linda, alguém comentando esse salmo também diz que a estrutura desse salmo é como se fossem ondas do mar que recaem uma sobre as outras. Quando você acaba de ver um, desse, um desses atributos de Deus, logo em seguida vem outro, e vem outro, e vem outro. De forma que nós somos embevecidos com a soberania, o cuidado e o poder de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos ver então agora, essa primeira parte, versos 1 e 2, Yahvé é o nosso guarda fiel que nos socorre. Vamos ler novamente aqui o versículo. Cântico de Romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso nós lemos Gênesis 1, versos 1 e 2. É, versos 1 até o versículo 10, que fala sobre a, a criação de Deus, um Deus todo poderoso que criou o céu e a terra. E vejam, quando o relato de Moisés ali está falando sobre a criação dos céus e da terra, ele está sendo sintético, porque nós temos som, somente registrado nas Escrituras parte dessa criação. Nós temos a criação da terra, que é relatada de certa maneira, um pouco do céu, mas quando... Moisés escreve que Deus criou os céus e a terra, ele está usando uma figura de linguagem que é dizendo, de certa maneira, que Deus criou tudo. As coisas que nós podemos ver, aquelas que nós não podemos ver, é esse Deus que é o criador dos céus e da terra. E a primeira coisa que a gente vê aqui, do salmista, algo que nós nos identificamos muito bem aqui, é quando ele diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitos afirmam que aqui poderia ser uma peregrinação de alguém que está indo para Jerusalém. Aliás, os irmãos podem observar que na estrutura desses 15 salmos, a gente tem uma jornada que começa lá de fora, começa lá no Salmo 120, onde há gente que teme ao Senhor no meio dos pagãos. E aí, a cada vez que a gente vai indo mais para o final dessa é, dessa coleção de hinos, finalmente, lá no Salmo 134, alguém que está dentro do templo. Então, parece que há uma, uma um fluxo aqui que mostra é, alguém que está buscando ao Senhor no seu templo ou no seu tabernáculo. Provavelmente ainda não era no templo de Jerusalém, porque esse salmo aqui é da época de Davi. Muitos comentaristas dizem que não seria ainda na época do templo, mas sim do tabernáculo. Então, aqui nós podemos ver que naquelas, naquelas situações, se vocês observarem um pouquinho ali, se vocês olharem no salmo 120, versículos 5 e 6, diz assim, Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Qedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Aqui eram regiões de pessoas que não temiam a Deus, e alguns dizem que peregrinar para Jerusalém era passar por vales difíceis porque poderia ter gente espreitando. Então, uma das explicações é olhar para os montes pode ser um local onde estou me sentindo ameaçado, porque lá em cima pode ter alguém numa espreita para me atacar. Agora, Calvino ele faz uma, uma ilustração muito interessante. Ele diz que montes aqui não significa meramente um monte, simplesmente uma montanha, mas são todas as coisas grandiosas para as quais nós olhamos e muitas vezes, dali, esperamos obter algum socorro. E é muito interessante porque, quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos as coisas ao nosso redor, às vezes nós nos sentimos atemorizados, as coisas grandiosas deste mundo, as grandes dificuldades que passamos. E o salmista aqui, ele faz essa pergunta que todos nós, como crentes, muitas vezes fazemos. Nós nos sentimos atemorizados quando olhamos ao nosso redor. E qual é a resposta do salmista? Isso aqui é muito interessante. É, os, muitos salmos parecem um diálogo meio que smiggle que você fala consigo mesmo, né? aquela cena... É, que a gente vê no Senhor dos Anéis, quando você tem um, um ser que fala consigo próprio. Mas, de certa maneira, todos nós somos assim, irmãos. E aqui nós temos uma psicologia avançada da Bíblia. Porque uma das coisas que nós devemos aprender quando nós olhamos para as coisas que nos atemorizam, que nos deixam nos sentir bem pequenininhos, quando nós enxergamos grandes montes, é que nós devemos, imediatamente, fazer aqui o que o salmista fez. Vejam, no versículo 2, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aqui nós já temos uma primeira aplicação, bem prática. Irmãos, quando os nossos olhos começarem a olharem para as coisas deste mundo, quando nós nos sentimos atemorizados ou até atraídos por essas coisas, nós devemos elevar os nossos olhos acima desses montes e olhar para o Senhor que criou o céu e a terra. O salmista sabia de Gênesis 1, versos 1 a 10. Ele sabia quem era esse Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar aqui é que nós, em momentos de dificuldade, nós devemos lembrar da palavra de Deus. É interessante que um dos mandamentos, até o presbítero Gualda nos falou agora há pouco, que é o quarto mandamento, quarto e o quinto. O quarto mandamento é um dos únicos mandamentos, aliás, são dois mandamentos positivos. O quarto é positivo e e o quinto é positivo. Todos os outros falam não, não, não. Mas o quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado. E o quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Vejam, se na palavra de Deus diz que nós devemos lembrar do dia do Senhor, lembrar do Senhor, uma das coisas que nós sempre precisamos fazer é, quando colocarmos os nossos olhos e os nossos corações neste mundo antes de procurar qualquer outra solução para as nossas situações mais difíceis nós devemos recorrer à palavra de Deus o que muitas vezes nós fazemos, irmãos tem várias coisas que acontecem uma delas a pessoa vai logo lá na frente do computador e começa a relatar as crises que ela está passando a indignação que ela tem com esse mundo com seu cônjuge com alguém da família com alguém do trabalho mas será que nós paramos para pensar em primeiro lugar que o nosso socorro vem do Senhor e vejam, é, no hebraico aqui é muito interessante essa, essa conjunção aqui, ela não é só que ela vem do Senhor, mas ela vem de o próprio Senhor, quer dizer, o próprio Deus mesmo, de junto, é exatamente a forma de ler isso, é o próprio Deus que vem em nosso socorro, Ele mesmo que intervém diretamente para nos socorrer. A outra coisa que nós devemos lembrar é que esse Senhor que fez o céu e a terra, que nós lemos na palavra dEle, que tem todo esse poder, Ele é um Deus criador, mas que se relaciona pactualmente conosco. Nós sempre enfatizamos isso aqui na nossa igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala disso o tempo inteiro, irmãos. De novo, olha só, versículo 2. Meu socorro vem do Senhor, vejam aí a caixa alta, as letras maiúsculas, que quer dizer o Deus do pacto. Não é o Deus Elohim, que é o Deus apenas criador das coisas, mas é Yahvé, o Deus Adonai, Aquele que se relaciona pactualmente com o seu povo. Então, nós devemos é, entender claramente que ah, ler a Bíblia não funciona. Não é um amuleto. Nós não podemos deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, no Salmo 120, fazer uma reza, é, qualquer coisa pedindo proteção de Deus. Colocar um crucifixo pendurado no espelho retrovisor. Essas coisas não trazem proteção de Deus. Elas são superstição. Porque como é que nós temos de fato proteção? Nós temos que estar conectados pactualmente com o nosso Senhor. Vou falar de uma maneira diferente. Essas coisas que nós fazemos para, de maneira supersticiosa, e aliás, até as coisas que não são superstição em si, coisas que são até boas você confia na sua previdência, se você confia na, nos guardas que estão no seu condomínio, essas coisas em si mesmas não são pecaminosas, mas não, não, nós não podemos depositar nelas a nossa esperança e a nossa confiança. Eu vou dizer, então, que essas coisas não vão funcionar, porque elas não funcionam para aqueles que estão fora do pacto, para aqueles que estão fora de Cristo a Bíblia não é um livro de palavras positivas ou um amuleto de sorte não vai adiantar cantar orar, ler a palavra de Deus sem que você creia verdadeiramente que você precisa ser guardado por Jesus e a terceira coisa que nós temos muito um problema no nosso mundo atual. Vejam, irmãos, uma vez, há muitos anos também, eu estava trabalhando num local onde tinham pessoas que não eram crentes, e, e aí surgiu um assunto sobre é, evangélicos. Na época que se falava bastante sobre isso, o crescimento dos evangélicos, e alguém falou, não, eu não tenho nada contra os evangélicos, eu, na verdade, acho que quanto mais é, espiritualidade nós temos, melhor. Então, se tiver um católico, se tiver um evangélico, se tiver um espírita, se tiver alguém de qualquer outra de outro credo, nós devemos nos unir, porque nós estamos unidos todos juntos, no mesmo propósito, porque Deus é um só. Mas esse texto aqui fala que o nosso socorro vem do Senhor, é uma confiança, uma confiança que é excludente de qualquer outra coisa. Nós precisamos entender que é, parece que hoje em dia a gente tem que ensinar um pouco de lógica para muitas pessoas, porque não dá para ficar com Jesus mais alguma coisa. É apenas Jesus e Jesus somente. O Senhor aqui é de maneira exclusiva o único que pode nos socorrer. Não vem de outros. Lembra da história de Jonas? Lá no meio daquela tormenta, cada um estava fazendo oração para o seu Deus. Mas Jonas sabia qual era o Deus que poderia resolver aquela situação. Ele falou, olha, vejam, o texto que ele usa lá provavelmente é baseado em Gênesis. O meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Ele sabia que o Deus dele era o único Deus. Ou seja, meu Deus é que fez todas as coisas. Nós... Devemos aprender que confiamos um Deus único. Por isso, irmãos, nós precisamos evitar qualquer idolatria. E a palavra idolatria, muitas vezes, na Bíblia, é relacionada com adultério. É qualquer relação promíscua que junta a nossa fé que temos com o Senhor com outras coisas que Deus não aceita na sua palavra. Então, quantos de nós, ao estarmos olhando para os montes, não somos levados diretamente para os pés do nosso Senhor em oração. Irmão, irmã, ore, procure na palavra de Deus, procure com irmãos piedosos, irmãs piedosos, para que o socorro do Senhor chegue de uma maneira bonita, uma maneira linda. Uma vez eu ouvi uma, uma ilustração tão bonita sobre isso, Deus conhece tudo o que nós precisamos. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Mas a ilustração era o seguinte, é como, imagina uma família. Numa família com crianças pequenas, essas crianças sabem que, por exemplo, tal dia é o aniversário de alguém da família. E aí, é, os outros irmãozinhos sabem que aquele irmão que está aniversariando, quer ganhar um presentinho. Então, eles ficam muito felizes de falar com o papai para dizer o seguinte, olha, papai, aquele irmão ali, o nosso irmãozinho, ele queria ganhar isso. Você pode dar para ele, papai? E aí, sim, papai, ele está precisando disso, ele quer muito isso. Lógico que isso é uma ilustração, ela não é perfeita, mas quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos dizendo, papai, o meu irmão, a minha irmã, ela precisa do teu socorro. E nós nos alegramos quando assim fazemos. Agora, que mais motivos nós podemos ter para confiar em Yavé? Vamos para os versos 3 e 4. Onde nós vamos ver que Yavé é o nosso guarda incansável. Diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Veja aqui as ênfases que o salmista coloca aqui. Yavé não dormita, Yavé não pisca. Ou se a gente quiser se usar uma linguagem mais popular, não dá nenhuma pescada. Sabe aquela pescadinha às vezes está no culto? E você acorda... Uma vez aconteceu, não foi aqui, irmãos, numa outra igreja, bem distante daqui, terminou o momento de oração e tinha uma irmã com a cabeça para trás no banco, e aí acabou a oração, ela ficou assim o resto do culto. Até que alguém bateu nela, irmã, já terminou o momento de oração. Deus não faz isso, irmãos. Ele é nosso guarda incansável. Nós aprendemos que as nossas capacidades são limitadas. Basta você correr um pouco você vai perceber que as suas energias vão se esgotar. É, e, dependendo por onde andamos, podemos nos acidentar, podemos tropeçar, como diz aqui, né, onde os pés podem vacilar, ah, caminhos cheios de pedregulhos, e como o caminho para a jornada Jerusalém era, era um caminho difícil, é, muitas vezes nós não suportamos caminhar por muito tempo e nem ficar acordado por muito tempo. E aqui nós temos, então, uma teologia do sono. Um terço das nossas vidas, como os irmãos sabem, idealmente, é dormindo. Oito horas, como muitos dizem. Né? Nós entendemos que o sono, se a gente pode fazer uma teologia do sono, nós somos humanos, nós devemos lembrar que nós não temos capacidade ilimitada de energia. Então, quando nós dormimos... É uma maneira também que nós reconhecemos, ou deveríamos reconhecer, que nós dependemos de um descanso que nos renove as energias. Mas Deus não precisa disso. Deus, inclusive, é todo poderoso, que dá poder a todas as coisas. O reverendo Mateus, nesta manhã, falou sobre questões de astronomia, que ele gosta de ler, é, eu acho que eu tenho que bater um papo com ele, porque tem coisas muito interessantes que eu gosto de ler também. E esses dias eu estava lendo sobre o Sol. Os irmãos já leram é, como é que o Sol funciona, quantas explosões é, acontecem por segundo, e o, o poder dessas explosões, a potência dessas explosões, ao ponto de aquecer o nosso planeta a oito minutos de distância da Terra, a bilhões de anos-luz daqui, não é uma coisa impressionante? E quem criou isso foi Deus. Se Deus criou uma coisa tão poderosa, nós precisamos entender que Ele, de fato, tem todo o poder e que Ele não vai jamais dormir. Dormir. Tem o Salmo 127, mais para frente, versos 1 e 2, se quiserem acompanhar, diz o seguinte, ó, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Isso aqui não é a revista, a revista e atualizada, não é a versão revista atualizada, mas no final eu acho muito interessante nessa versão, o Senhor concede sono, Deus concede sono àqueles a quem ama. Salmo 127, 1 a 2. É, ah, se eu estou com insônia, então quer dizer que Deus não me ama. A ideia aqui é, nós podemos descansar no cuidado de Deus, nós podemos entender que somos limitados e nós podemos dormir em paz, é, nós não podemos resolver todas as coisas. Jesus mesmo disse, basta o dia, o seu próprio mal. Então, isso é uma coisa muito é, interessante. Olha só, aqui nesse versículo ainda diz né, que uh, no finalzinho do versículo 3, voltando para o Salmo 121, ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Eu queria que você prestasse atenção aqui nessa palavra que aparece aqui. Se a gente fizer uma pesquisa, é fantástico a conclusão que nós podemos chegar ao olhar o que significa esse finalzinho aqui. Não dormitará aquele que te guarda. Um verbo aqui. Primeira vez que este verbo aparece, é lá em Gênesis 2, versículo 15, quando ele diz para Adão guardar o jardim. A segunda vez que esse verbo aparece, é quando Deus coloca os querubins para guardar o jardim. A terceira vez não no motivo muito nobre, na verdade, um motivo terrível, Caim pergunta, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E depois, na quarta vez, quando Deus aparece a Abraão e diz que vai guardar a aliança, e depois, em Gênesis 28, 15, quando ele diz que Deus promete guardar, Jacó, ou Israel, quando fugia do seu irmão. E mais à frente, Êxodo 19, 12, quando Deus manda guardar os limites ao redor do monte para que ninguém suba. Êxodo 19, versículo 12. Logo antes da entrega dos 10 mandamentos, Deus diz, faça uma proteção ao redor do monte que ninguém chegue próximo. E aí, Êxodo 20, então, nós temos a entrega dos 10 mandamentos. Depois nós temos no Salmo 119, verso 9, quando aparece novamente essa ideia de guardar. Guardar a palavra de Javé para uma vida de santidade. Vejam, quando nós lemos então que Deus guarda, ó, não dormitará aquele que te guarda. Essa palavra que apareceu em todos esses contextos, se a gente fizer uma boa análise bíblica, nós podemos tirar algumas conclusões que são... Fortaleza para a nossa fé, são alimento para a nossa alma. Veja, esse guardar significa que é para guardar algo precioso. Significa que é guardar com dedicação. Significa que é guardar com seriedade. Esses textos bíblicos todos, se a gente colocar eles juntos e trazer esse mesmo sentido que nós enxergamos nessas outras passagens... Vão deixar o nosso olho cheio de lágrimas, porque o nosso Deus nos guarda de uma maneira que não é qualquer coisa. Ele nos guarda de maneira preciosa. Deus nos guarda com dedicação e com seriedade. Yahvé guarda o seu povo. Yahvé é o guarda de Israel, é o guarda de, da sua igreja e ele é o guardador do seu povo. Vejam, irmãos, como é lindo quando nós lemos a palavra de Deus. E fazemos isso que o salmista fez aqui. Ele lembra lá de Gênesis. Mas aqui a gente está lendo vários outros textos que falam sobre Deus guardar em vários aspectos. Lá em Filipenses capítulo 4, 13 em diante, Paulo fala sobre que nós devemos colocar uma muralha ao redor dos nossos pensamentos para que nós não andemos ansiosos. É a ideia de guardar a nossa mente o nosso coração, é exatamente essa ideia, uma ideia de colocar uma proteção. E muitas vezes nós vacilamos, muitas vezes nós cochilamos, espiritualmente falando, mas aqui está dizendo que, na, num estado último, esse Deus, diferente de nós, não vai permitir que os nossos pés vacilem, porque ele não dorme. Quando nós dormimos, quando nós piscamos, ele ainda assim vai nos guardar. Nós temos aqui uma aplicação, duas aplicações. Uma, a primeira. É, muitas, muitas vezes nós agimos como os discípulos que temeram a tempestade. Cristo estava ali junto com eles. Jesus estava Dormindo, mas vejam só, ele continuava sendo o senhor do mundo é, enquanto estava dormindo. Ou seja, ainda que Jesus estivesse dormindo, ele era o senhor do mundo. E ele fala, vocês têm pouca fé, porque vocês não sabem quem eu sou. Então, nós precisamos perceber que o nosso Deus, aparentemente, para, ver, para nós muitas vezes parece que pode estar dormindo, mas isso é... É um desconhecimento, é uma, é uma falta de conhecimento da palavra dele, e de confiança. E nós precisamos pedir que ele nos perdoe, e nos ajude. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E o lado oposto disso é quando nós temos um coração orgulhoso, quando nós deixamos o nosso coração muitas vezes duro, porque nós não percebemos que é Deus que tem cuidado de nós. Quando nós confiamos no nosso braço Você já percebeu, nós oramos sempre, todas as manhãs Todos vocês, eu espero E quando você tem o seu café quentinho de manhã lá O seu almoço, sua janta, seu lanche A mesa, sua casa, a sua cama Essas coisas todas foram dadas por esse Deus Que não dorme e providencia as coisas para nós Ele não se cansa nós podemos nos cansar, muitas vezes reclamamos demais. Mas Deus não. Deus, ele sempre está nos cuidando. E a vé é o guarda incansável que vigia atentamente tudo. Inclusive quando tudo está escuro. Tudo está diante dos seus olhos e ouvidos. Mas atenção. E mesmo quando tudo parece bem, tranquilo. Ali está Yavé, o guarda, vigiando o tempo todo. Esse é o nosso Deus. Nós, muitas vezes, achamos que Deus só está nos guardando, ou experimentamos isso em momentos difíceis, e de fato experimentamos. Mas nós devemos saber que esse é o Senhor, que Ele não dorme nunca, até quando tudo aparentemente está bem, ou realmente está. Ele está cuidando de nós. Deus não está só observando as coisas, Ele está cuidando de você. E aí, assim, a gente vai para o próximo ponto. Deus prometeu guardar o seu povo, mas também de cada um dos seus pessoalmente. Vejam que o, te, o, o texto aqui termina esse versículo, né? Yavé é quem te guarda. E vejam só, então, os versículos 5 e 6 então, vão desdobrar essa ideia agora. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É muito interessante isso, irmãos, porque às vezes quando nós lemos a palavra de Deus parece que é para o outro. Então parece que é para nós. Não, isso aqui são coisas que é para aquela irmã, para aquele irmão... Mas o texto está dizendo de uma maneira bem personalística, de uma maneira bem pessoal, vejam só os pronomes, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem a lua. Quanta ênfase num cuidado pessoal de Deus por nós. A gente pode falar aqui uma aplicação bem interessante dos sacramentos, o que, que sacramentos teriam a ver com isso daqui. Eu ouvi uma explicação uma vez tão linda sobre isso, é, e até tem um pouco disso no Catecismo de Heidelberg. Muitos de nós, quando nos assentamos aqui e ouvimos a pregação, temos aquela, às vezes, sensação que a palavra de Deus não é para nós. E Deus sabe disso que nós temos dificuldade para crer e nos apropriarmos da palavra dEle. Então, por que, que nós temos o pão e o vinho? Por que, que nós temos a água? É como se Deus tivesse... Ou como não? É Deus colocando na sua mão o pão. É colocando na sua mão o vinho. Dizendo, ó, oh, isso aqui é para você. Sim, é para você. Quando você participa dos sacramentos, quando você se apropria do pão e do vinho, quando você lembra do seu batismo, foi você que recebeu sobre você a água do batismo, porque Deus, assim, quis te dar um sinal visível dessas promessas invisíveis que fortalecem o nosso coração. Nós precisamos nos apropriar de uma maneira correta, vejam, irmãos, não da forma errada que as pessoas dizem que nós devemos demandar coisas de Deus, não é isso que eu estou falando aqui, mas sim nos apropriar de coisas que, de fato, fortalecem a nossa fé. Aqui diz que o Senhor é aquele que te guarda. Pensa, irmãos, você que está sentado aqui ouvindo nesta noite este sermão, esta palavra é para você. E eu não vou dizer para falar para o irmão ao lado. O Senhor é quem te guarda. Tá? Porque é Ele mesmo que diz. Eu não preciso que outro diga. Ele está dizendo. É, e tem uma coisa muito interessante também aqui. Diz que Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Alguns vão dizer aqui que a sombra seria a sombra no sentido de trazer conforto debaixo de um sol escaldante. Afinal, aqui está falando de sol e de lua e é bem possível que haja também essa essa ideia, e que mão direita sempre é aquela mão da ação, a mão daquela uh, atitude de fazer algo, quer dizer, um Deus que constantemente está agindo. E, mas eu gosto de uma outra, uma outra explicação que não exclui essa, que também é muito interessante, que a sombra, se vocês fizerem um movimento com o braço de vocês, com o braço direito, esquerdo, vocês vão perceber que não há diferença temporal nenhuma entre o movimento do seu braço e a sombra que se segue. E alguns dizem que tão presente quanto o movimento nosso, Deus está conosco. Deus nunca está atrasado, nunca chega depois. né? É, o movimento que nós fazemos, Deus acompanha. Qualquer atitude que façamos, Deus está ao nosso lado. Mas veja, essa ideia de estar à direita, se os irmãos lembram especialmente das pregações em Apocalipse, o que, que significa estar assentado à direita de Deus Pai? É aquele que tem autoridade e que está sob o favor dele. Novamente, aqui nós lembramos que esse cuidado de Deus não é um cuidado genérico para todas as pessoas da humanidade. Ele é acessível somente por meio de Jesus, porque afinal nós não temos, nós não temos uma vida perfeita. Nós é, tropeçamos, nós cochilamos, mas quem é que então pode nos fazer ter o favor de Deus? Como é que nós podemos estar sob a sua mão direita? E aqui a gente sabe mais uma vez que Cristo é o nosso segundo Adão, é aquele que nos representa Cristo está acima de todos, acima dos querubins, e Ele defende os seus. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E vejam, Jesus Ele personaliza isso muito. Ele diz, se uma das ovelhas fugir do aprisco, eu vou lá e busco. É esse mesmo Deus que a gente vê aqui. Cristo derramou o seu sangue. Ele é o nosso irmão que não se envergonha de nós. Ele jamais nos abandonará. Ele derramou seu sangue para conferir as bênçãos da aliança prometidas lá no Antigo Testamento. E Ele é o único que nos dá acesso à presença deste Senhor. E o que que significaria, então, Sol e Lua aqui? Muitos comentaristas falam que, de fato, no entendimento da época, muitos achavam que os astros, não de uma maneira é, da astrologia, mas do, do pouco entendimento que o Sol poderia causar algumas doenças e a Lua poderia trazer algumas doenças. Então eles acham que naquela, naquele período o entendimento científico era: bom, o Sol pode causar algum tipo de mal. E de fato pode, né? Nós sabemos que pode. E a Lua também, eles entendiam que poderia trazer algum tipo de doença. Mas a, a ideia principal aqui, é se a gente pudesse extrair aqui um sentido de aplicação para nós, é que Deus nos provê cuidado físico e material para nós. Deus nos cuida com as intempéries deste mundo, seja noite, seja dia. Alguns interpretam aqui a proteção, inclusive, de doenças causadas por causas climáticas, como eu falei. Mas o certo é que, em todas as circunstâncias, dia e noite, calor e frio o Senhor cuida dos que lhe pertencem. Então, veja aqui, na sucessão de dias e noites, é, Deus está cuidando de nós. Isso é um salmo que se aplica muito aqui na nossa situação, é, aqui no Brasil e no mundo, né? Muitas pessoas adoentadas mas o nosso Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós durante os, os dias mais quentes e escaldantes, Sejam é, de noites e dias quentes materialmente falando, fisicamente falando, ou em situações difíceis para lidarmos. Nós podemos saber que o Senhor está conosco continuamente. Essa é a ideia aqui, irmãos. Noite e dia, sol e lua se passando, o Senhor está conosco. Amanhã, ou hoje à noite, quando os irmãos forem dormir, quando eu for dormir, o Senhor está conosco. Amanhã cedo, quando acordarmos, o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos. Então essa é uma esperança que nós devemos sempre alimentar. E aqui vem uma coisa muito importante para a gente enfatizar mais uma vez. Deus não está apenas atento aos problemas que passamos, mas Ele age, Ele intervém, e Ele nos protege diante dessas situações. Mais uma vez, o, o texto deixa muito claro isso, o presbítero Guado até falou na oração, nosso Deus não é um Deus só transcendente, mas é um Deus que é um Deus imanente, é Deus conosco, que está é, em todos os momentos. Quando nós ouvimos é, irmãos da nossa igreja, é, às vezes a gente recebe relatos né, de crianças, como a gente tem uma criança pequena, a Anne, a gente fica mais tocado, inclusive, uma criança que está passando alguma situação à noite, está com febre, não passa, a, a gente sabe que o Senhor está cuidando dela, a gente roga, Senhor Deus, tem misericórdia, é, o Senhor tem cuidado do teu povo, nós precisamos confiar no nosso Senhor. E agora, indo para a nossa última, última parte, é, os versos 7 e 8, que vão falar de um outro cuidado, se nesses versos, 5 e 6, a gente vê esse cuidado nesse mundo físico e material, os versos 7 e 8, eles finalizam falando que Iavé é o nosso guarda espiritual. Veja só, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Vejam, Deus aqui nos guarda de todo o mal, nos guarda a alma algumas coisas para falar aqui esse mal aqui não é só o um mal físico mas também é o um mal moral o pecado e por isso que Deus também guarda a nossa alma Deus nos protege tanto na nossa realidade material como na nossa realidade espiritual ele quem nos protege de maneira integral e vejam, aqui está falando de alma, e a alma aqui no sentido que nós lemos, normalmente ela tem o seguinte sentido, o seguinte significado. É um ser completo na sua fragilidade e necessidade. Alma, ela é uma definição da nossa fragilidade como ser humano. E que nós somos seres necessitados. Não sei quantos de vocês sabem que a palavra alma ela vem de nefesh. É muito interessante. A palavra nefesh quer dizer garganta. O pensamento hebraico é muito concreto. Então, faz sentido pensar que pela garganta eu respiro, pela garganta eu falo, pela garganta eu me alimento, eu bebo. Então, um, uma ideia de quando nós estamos aqui com o nosso pescoço apertado. É aquela ideia que a nossa vida está sufocada. Por isso que muitas vezes a gente lê nos salmos que as águas vezes, me chegam até o pescoço, né? ou me chegam até a alma, como alguns versos vão dizer, é, porque a ideia é que alma é esse ser que é frágil e com necessidades. Nós, basta ficarmos algum pouco tempo sem ar, sem alimento, sem... É, Poder é, respirar e nós morremos. A ideia de alma aqui é exatamente isso. Que Deus guarda a nossa parte imaterial, espiritual. E por isso nós podemos ter certeza que Deus nos guarda de uma maneira tão completa. Veja, parece que o salmista ele, ele sabe que nós somos devagar para entender as coisas. É como se ele estivesse dizendo, bom, em resumo... Resumindo, Deus te guardará de todo mal. De todo mal. É o resumo do salmo. Ele vai guardar você de tudo, inclusive, inclusive para ficar bem claro, da sua alma, essa que você não pode inclusive fazer nada por ela, a não ser que Deus tenha graça e misericórdia por você. E por isso que alguns vão dizer que o que vem em seguida, é exatamente uma ideia é, de uma saída deste mundo e uma entrada após a morte. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ou seja, essa jornada que nós estamos vivendo aqui estará segura até chegarmos finalmente na presença dEle. Alguns entendem que esse, essa entrada e saída talvez até seria um eco lá de, a história de Jacó, que ele roga a Deus que o proteja na sua jornada, lá em Gênesis 28, 15 e 16. Uh, mas a ideia é exatamente a mesma. É que Deus vai nos proteger, finalmente, no mais profundo da nossa alma. E vejam, olha só que interessante. O Salmo começa de uma coisa lá externa, distante de mim, lá no monte, olhando para essas coisas deste mundo e... A palavra de Deus vai afunilando até que finalmente chega no âmago de quem nós somos. Porque é lá que nós devemos de fato conhecer quem é o guarda de Israel. Tem uma ilustração para é, encerrar esse sermão. Que é uma coisa muito impressionante. Já falamos sobre o sol. Eu estava falando no início do sermão sobre o exército, uma, uma ideia militar, porque o Salmo ele tem é, exatamente esse tom militar. E eu vou terminar com a mesma é, ideia agora. Vejam só. É, na Berlim Ocidental, logo após a Segunda Guerra Mundial, dentro da Alemanha Oriental, Uh, houve um bloqueio comunista das rodovias e rios, que Stalin ordenou que fosse tudo bloqueado. Mas a parte ocidental de Berlim, ela continuou, então, debaixo da proteção, do protetorado dos aliados, que era Estados Unidos, Inglaterra, França, e eles precisavam, então, continuar provendo alimento e necessidade, eh, as necessidades que o povo tinha ali durante esse período. Veja, então, foi fechada a cidade de Berlim, mas uma parte de Berlim, que era ocidental, dentro da Alemanha Oriental, ficou praticamente inacessível. O único acesso era por meio de aviões. Então, aqui vem a coisa espantosa. Foram utilizados 200 aviões tipo DC-3, que realizaram 277.278 voos e transportados 2.326.205 toneladas de gêneros básicos, como carne, farinha, carvão, combustível, para mais de 2 milhões de pessoas. Até crianças recebiam chocolates que eram lançados com pequenos lenços que desciam em forma de paraquedas. 20 toneladas de chocolates e uvas passas. Essa operação foi tão espantosa que entrou para o Guinness, já que na Páscoa de 1949 foi conseguido o recorde de pousos de avião a cada 63 segundos, na maior pista de avião jamais construída na época, com mais de 2.000 400 metros. A ideia é o seguinte: nesse período do bloqueio de Berlim Ocidental, por esse período, por longo tempo, não sei se foi até 1989 com a queda do muro, mas foi por muito tempo, a cidade permaneceu abastecida e sobrevivendo, porque tinham esses aviões que desciam constantemente, a cada 63 segundos para alimentar 2 milhões de pessoas. A minha pergunta, para que nós pensemos, nós ficamos impressionados, não é, com isso? É uma coisa fantástica. É um, é, é, dá um filme, irmãos. Não sei por que ninguém fez o um filme. Se tem um filme sobre isso, me digam, eu gostaria muito de ver. Mas Iavé é muito mais poderoso que um exército aliado e muito mais misericordioso para mandar as benesses todos os dias a nós. Nós nos impressionamos com histórias assim. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo o seguinte, nós chegaremos seguros, finalmente. Cristo já nos preparou o local e está nos aguardando, o caminho é seguro, não porque nós o fazemos ou porque nós estamos cercados com alguma proteção, mas Cristo, ele não só nos apontou o caminho, ele é o próprio caminho. Cristo mesmo afirmou lá no Evangelho de João que ele era a escada da visão de Jacó sobre os quais os anjos subiam e desciam. Mais do que nós termos essa visão do nosso Senhor, nós recebemos... É, saúde, recebemos sustento, alegria Mas a maior bênção de todas É termos um pastor que sabe para onde está nos levando Porque ele é um pastor que nos guarda Ele guarda o seu rebanho Ele não erra o caminho Ele já morreu Ele já ressuscitou Ele já está lá E na força de Havé, irmãos Cada um Individualmente aqui, cada um de nós que crê no guarda da igreja chegará lá também. Falta pouco, meus irmãos. Muito pouco. Não desanime. E a por meio de Cristo é o nosso socorro, o nosso guarda incansável, o nosso guarda fiel nosso guarda pessoal e espiritual vamos orar Senhor Deus obrigado porque a tua palavra ela é luz para os nossos pés quando não enxergamos nada quando estamos em trevas o Senhor ilumina os pés com a tua verdade a única verdade livra-nos aqui, Senhor Deus, de procurar socorro em outro lugar. Que nossa confiança esteja unicamente em Ti. E também, Senhor Deus, nós te pedimos, guarda, Senhor, os nossos corações, para que possamos fazer um cântico todos os dias, que seja um ritmo de marcha, que nos conduza, Senhor, a olhar firme, firmemente para o nosso general que venceu a morte e que veio vencendo para vencer e que nós, Senhor Deus, ao estarmos cansados, sejamos erguidos pela Tua força, o Teu poder, a Tua graça, porque como a Tua palavra diz na Tua oração, e tudo isso é possível porque Teu é o reino, Teu é o poder e Teu é a glória. Por isso, Senhor, nós temos o pão de cada dia, por isso, Senhor Deus, nós não devemos cair em tentação, porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, do mal, e porque o Senhor tem nos perdoado, e porque em tudo, Senhor, temos reconhecido que o Senhor é o nosso Pai que está no céu, e que nós aqui na terra, Senhor, nos curvamos diante de Ti, humilhados e pedindo a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia, guarda-nos, Guarda-nos como teu povo, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.